Välkomna till den mänskliga faktorn, avsnitt 28 och typ ett års jubileum för podden. Vilket har fått mig att tänka efter lite grann kring vad i, i hela världen det jag håller på med här egentligen och varför jag gör det. Så idag tänkte jag själv ransaka mig i, i cirka 20 minuter i offentlighetens ljus. Jag ska prata oavbrutet om varför jag gör det jag gör. Som någon slags sund och balanserad motpol till alla egocentriska fenomen på sociala medier. Det första man behöver veta om mig för att förstå processerna bakom den här podden är att jag har problem med att veta vad som är rimliga ambitionsnivåer på riktigt. Om min fru bestämmer sig för att träna två dagar i veckan, bestämmer jag mig för att träna sju dagar i veckan och det må väl vara en, en förlåtlig och lite skärmigt naiv egenskap men när en kompis och jag gjorde ett litet musikprojekt till ett ungdomsläger har jag tydliga minnesbilder av jag ståendes bredvid en flygel en ljummen julinatt säger att det borde finnas ett internationellt intresse för de här låtarna. Och då börjar det liksom gå lite till överdrift. Jag har nog doktorerat tio gånger om i mitt huvud. Men istället för fyra år per projekt tog det två veckor. Och sen började det ärligt talat bli lite långtråkigt. Tre gånger tror jag att jag hann så långt som till ett mejl som artigt besvarades med att man tyvärr inte hade utrymme för att göra något av just den idén just nu. De övriga gångerna har det nog aldrig kommit längre än att jag som bäst försökt entusiasmera någon stackars kompis till att förverkliga min dröm innan jag blir så ointresserad av den att jag glömmer bort den och världen för all framtid går miste om min genialiska plan. För de är allt Genialiska Som alla de där projekten Jag har tänkt ut som Kortfattat på olika sätt Innebär att just min Närvaro blir så Extremt viktig för att hantera olika typer Av dramatiska krissituationer i världen Att jag måste flygas Hit och dit runt med Helikopter på samhällets bekostnad Carried away Är Liksom bara förnamnet Så jag gick igenom en lång period Av viss oro innan jag startade den här podden För skulle det bli som med alla mina andra ambitioner Så skulle det bli jobbigt Och en besvikelse som jag ganska snabbt skulle släppa För i, i mitt huvud Borde en podd som jag gör Helt okänd och utan någon som helst plattform sen tidigare Ändå kunna segla upp i absoluta poddtoppen i Sverige. Åtminstone i topp 10. Rent instinktivt känns det som att allt annat vore orimligt. Och en djup besvikelse. För jag vill vara bäst. Jag såg framför mig tunga recensioner som jämförde min retorik med Henrik Schyffert. Och min klokskap med Desmond Tutu. Och jag visste att det var helt insane- men jag rår inte för det. Min sabla, anabola ambitionsnivå löper fullständigt amok så fort jag får en idé. Och det där kände jag att jag var tvungen att handskas med. För är det något jag har lärt mig så är det att jag aldrig är bäst. Så mina oavsiktliga krav och förväntningar på att vara bäst måste på något sätt 
tyglas för att inte podden skulle bli ännu en besvikelse i den långa rad av misslyckanden som man skulle kunna beskriva mitt liv som om man vore lite illvilligt inställd. Och här kommer jag, kanske lite oväntat nu, men jag kommer att tänka på en thai-restaurang i Örebro. Där har de nämligen en skylt som säger Vi lagar det du beställer. Vilket någonstans känns som steg 1A i restaurangägande for dummies. Om kunden beställer något så är sannolikheten relativt stor att det faktiskt är just det som kunden vill äta och tänker betala för. Så det borde liksom inte vara något man behöver skylta med om man driver en restaurang, tänker jag. Det är typ lägsta nivån på definitionen av en restaurang som de väljer att skylta med. Men tänker man ett steg längre är det ju faktiskt genialiskt. För de skruvar ju ner förväntningarna till ett minimum. Det är som Kalle i Kalle Hobbes så visst summerade. I find life a lot easier the lower I keep everyone's expectations. De hade ju kunnat använda det där skyltutrymmet till att skriva typ bästa timematen i Örebro. Men det gjorde de inte. De skrev, vi lagar det du beställer. Japp. Här kan du förvänta dig att få det du har beställt. Punkt. Du ska inte förvänta dig att få Örebros bästa timeout Eller något så som i Thailand så och i Örebro. Du ska förvänta dig att få det du har beställt. Och lyckas de bara leverera det så har de hållit vad de har lovat. De gör det otroligt enkelt för sig att infria förväntningarna. Och det där är något som jag skulle kunna lära mig en del av. Så jag har under hela det här året... Haft som ett mantra att den viktigaste anledningen för mig att göra podden är att jag ska ha roligt när jag gör den. Det är mitt egna kreativa projekt där jag ger mig hän åt att djupdyka i det andliga sökande som är min stora passion. Och att sätta ord och skruvade liknelser på de tankarna. Jag skapar något för skapandets egen skull. Det är det första och viktigaste syftet med den mänskliga faktorn. Sen kan jag följa min statistik hur mycket jag vill och, och, och våndas, för det gör jag, våndas över hur lyssnarsiffrorna går upp och ner från vecka till vecka och, och läsa mina sju recensioner om och om igen i min hungriga jakt på bekräftelse men jag återvänder hela tiden till att det djupast inte är därför jag gör det jag gör podden därför att det är en lustfylld dans med den gud som jag älskar men aldrig kommer att förstå och jag gillar det men sen finns det förstås om vi nu ska välja ett par sekundära målsättningar den första av dem har du förmodligen redan räknat ut för det är så uppenbart men vi tar det ändå för att vara grundliga det handlar förstås om analklåda nu höll jag på att säga att jag är ledsen att behöva bli vulgär igen men det är väl ingen som skulle gå på det för jag är otroligt exalterad över att få använda ordet analklåda publikt. Så exalterad att det sannolikt kommer att detas in i ett bröllopstal. Jag troligtvis kommer att hålla inom en ganska snar framtid. Så här är det i alla fall att människors andliga längtan 
har stora likheter med analklåda och det är liksom ingenting vi kommer runt utan det är dags att adressera den frågan nu en gång för alla. Båda två är nämligen företeelser som vi alla drabbas av men som ingen pratar om och som ytterst få är beredda att effektivt åtgärda så att någon annan märker det. Konstpaus och dricka vatten för att det ska sjunka in. Jag misstänker förvisso att en stor andel svarta underkläder i garderoben talar för att man har ett ofta återkommande behov av att klia sig i röven. Och att uteslutande vita underkläder talar starkt för att man nästan aldrig har ett sånt behov. Och den analysen bygger jag helt enkelt på behovet av att förebygga synliga bromsspår eller inte. Och jag ska omgående göra disclaimer att jag inte har någon forskning som backar upp detta. Det var ett av de doktorandprojekt som jag fick släppa på grund av bristande finansiering. Så vi ska sluta spekulera i huruvida människors preferenser avseende färg på underkläder korrelerar med deras grad av analklåda och övergå till vilka observationer vi faktiskt kan göra. 1. Det är orimligt sällan man ser folk klia sig i röven. Det är förvisso ännu mer sällan man ser folk klia andra i röven. Men det känns liksom helt rimligt. Det är kutym att lämna andras skärtade fred så länge de inte uttryckligen ber om någon form av beröring. Men man ser oproportionerligt lite kliande av egna skärtar jämfört med den mängd av klåda som jag själv upplever. Det man möjligtvis kan ana är att folk liksom skiftar bäck lite från sida till sida när de står och pratar eller diskret gnider rumpan fram och tillbaka mot stolen när de sitter i något slags desperata försök att förmå skinkorna att klia varandra men vi vet väl alla av erfarenhet att det där aldrig funkar man retar bara upp den så att det blir ännu värre ändå är det ytterst få människor som publikt kör ner en näve och kliar sig och det är exakt samma sak med vår andliga längtan. För jag tror nog att vi alla emellanåt längtar efter en samhörighet med någonting större än oss själva. Och, och efter en tillhörighet som vi aldrig någonsin kan förlora vad som än händer. Och jag tror nog att vi alla ibland känner att livet är mer än det vi kan se och röra och mäta- och att det måste finnas ett syfte med vår existens som är högre än att vi blev till som en mikroskopisk parentes i en 14 miljarder år lång räcka av slumpmässiga kosmiska händelser. Människor har och har alltid haft en längtan efter ett sammanhang, en mening och en kontakt med vårt ursprung. Vi längtar efter något som, som vi i tusentals år och i olika kulturer världen över har försökt beskriva i ordet Gud. Men i vårt historielösa, rotlösa, förvirrade och, och, och tvångsmässigt sekulariserade Sverige har det ordet blivit ett rött skynke och många av oss skäms för vår gudslängtan. Och här kommer syfte nummer två med den mänskliga faktorn. Jag vill inspirera människor att lyssna till sin andliga längtan och att ge sitt eget sökande den tid det faktiskt förtjänar. 
Du får gärna låta bli att klia din analklåda offentligt även i fortsättningen. Men sluta skämmas över det där som kliar och skaver inom dig. Din längtan efter någonting större, efter mening och tillhörighet och samhörighet med universums och, och livets själva ursprung. Du är mer... En summan av kemiska reaktioner och elektriska impulser. Och ditt liv har mer mening än att vara en slumpartad parentes i en 14 miljarder år lång kedja av slumpartade parenteser. Jag vill inspirera människor till aha-upplevelsen. Att börja se sig själva, varandra och den här skapelsen med de ögonen. Ungefär. Som det som skedde med min syn på mitt skägg häromdagen. Eller på min behåring i största allmänhet. Jag vet inte om du kanske har hört sägas att sjuksköterskebristen i Sverige egentligen inte alls handlar om att det råder brist på sjuksköterskor i Sverige. Utan om att det råder brist på sjuksköterskor som jobbar inom vården i Sverige. Det är ungefär så det är med mitt hår. Det råder inte den minsta brist på hårstrån på Jakob Pansell. Det är bara det att de vill inte jobba på mitt huvud. Det går tydligen bra att jobba i princip vad som helst annars. Till och med i ljusskygga grupperingar där solen aldrig når. Såvida jag inte skulle göra mig skyldig till förargelseväckande beteende. Men på huvudet är det ingen som vill jobba. Och jag förstår inte riktigt problemet. För jag tycker att det verkar förmånligt där uppe. Man får vara ute i friska luften. Man slipper garanterat trängsel. Och konkurrensen är minimal. Ärligt talat. Som hårstrå. Om du vill göra ditt namn. Då är nog mitt huvud en av de bästa platserna att satsa på. Du behöver bara gå till jobbet så är det en sensation. Men jag tappar tråden lite här nu. Det jag är på väg till är att jag för ett par veckor sedan noterade att mitt näshår vuxit sig ganska yvigt och, och förenats med min mustasch. Vilket skapade illusionen att hela mitt skägg liksom rann som lava lava? Rann som lava ut ur mina två näsborrar. Och sen dess har jag inte kunnat tänka på något annat när jag ser mig själv i spegeln. Jag ser bara hur mitt skägg väller fram ur min näsa. Det är precis som när man inser att ens unga har tics eller kommer på att en kompis alltid säger toa istället för toa. Eller när någon uppmärksammar dig på att din chef pekar på dig med ganska intensiva rörelser när hen är engagerad i det hen försöker säga. Helt plötsligt ser eller hör du det som har gått dig helt förbi, kanske i åratal. Och nu kan du inte sluta lägga märke till det. Den aha-upplevelsen skulle jag vilja att människor fick när det gäller andlighet. Att man helt plötsligt börjar se det som alltid har varit där men som man aldrig har tänkt på förut. Och då kan man inte sluta att se det. Och det kommer för alltid att förändra hur man ser på sig själv, på livet och på vår värld. Kan jag inspirera någon att börja se på livet på ett lite annat sätt och inte längre... Bara använda den där sekulariserade och materialistiska kartan för att navigera genom livet Utan också öppna sig själv för det andliga landskap som finns både i oss och omkring oss Om jag kan återförtrolla världen som den sköna normanen Erik Alfred säger i tv-programmet Uppfinnaren Då är jag hemma med ambition nummer två 
Eller för den delen om jag kan så in lite eftertänksamhet och ödmjukhet hos någon av alla de som är så vansinnigt säkra på sin sak och på att just de sitter inne med sanningen om egentligen allting. Oavsett om den absoluta sanningen är just deras tolkning av just deras religion eller om det är just deras variant av ateism. Kan jag inspirera till ett lite mer ödmjukt och nyfiket andligt sökande och, och locka någon att kasta sig ut i äventyret att med ett öppet sinne utforska sin egen andlighet och möta andras då säger vi check på punkt två och det är därför jag blir så glad när ni hör av er och säger att ni har lyssnat på podden och börjat tänka tankar som ni aldrig har tänkt förut eller fått höra om andlighet på ett sätt som ni aldrig förr har hört det gör det värt allt arbete och allt grubblande som podden kräver. Min tredje ambition med podden har att göra med mitt pinsamma hjältekomplex. Jag har, så länge jag kan minnas, velat förrädda världen. Jag skulle kunna nöja mig med Sverige, eller möjligtvis Stockholm, men sen började det bli lite för småskaligt för min smak. Men med stigande ålder har jag insett att oddsen blir sämre och sämre för det. Och ju mer jag ser av hjältar på filmer och i böcker Desto mer går det upp för mig att min kompetensprofil inte matchar Jag har inga superkrafter Jag är usel på att slåss Medioker på att hantera vapen Och troligen ganska feg när det väl kommer till kritan Den enda punkten som jag egentligen uppfyller på kravspelsen för en hjälte Är möjligtvis att kunna tänka ut klatscha one-liners Men ska vi välja nu så är ju det inte hjältens Huvudsyssla. Det är knappt ens en bisyssla. Det är liksom något som bara sker i förbifarten. Om man bara har one-liners i sitt register och för övrigt är en ganska slätstruken figur, då kvalar man möjligtvis in som löj- löjlig sidekick till hjälten. Men det har jag aldrig drömt om att få vara. Så podden är faktiskt också ett litet försök att göra någonting i den här världen lite bättre. För jag hävdar med bestämdhet att om människor skulle ta bättre hand om sig själva, varandra och den här skapelsen så skulle världen bli en bättre plats. Om vi alla skulle ägna lite mer tid åt vårt inre liv och lite mindre tid åt våra karriärer. Om vi skulle lägga lite mer pengar på andra och lite mindre på oss själva. Om vi skulle kontemplera lite mer och konsumera lite mindre. Och om vi alla skulle se på världen som någonting som vi människor har fått ett ansvar för att förvalta och dela med varandra. Om vi skulle se på oss själva, på andra och, och på vår jord som någonting som skapas av en gud med goda avsikter. Och inte som en lång serie av, av, av random events vi måste navigera igenom med minsta möjliga lidande och största möjliga tillfredsställelse. Jag kan inte låta bli att tro att det skulle göra vår värld lite, lite bättre. Så därför är podden också en ventil för, för min hybris och mitt hjältekomplex. Vilket är en punkt som är så prätt att den är helt omöjlig att utvärdera. Men det är en ambition som hela tiden finns i bakhuvudet när jag gör den mänskliga faktorn. Och jag är 
väldigt öppen med mina dolda agender som min goda vän Kristoffer en gång sa så jag tar med den och där har ni de tre stora skälen för mig att göra den mänskliga faktorn i prioriterad turordning jag gör podden för att jag älskar det där obegripliga mysteriet som jag kallar för Gud och vill söka mig djupare och djupare in i det jag gör podden för att jag gillar att göra den och vill ge mig själv lyxen att ge mig hän åt en passion. Och jag gör podden för att jag i min hybris tror att den ger andra människor något som både underhåller dem och berör dem på djupet på ett sätt som jag tror kan göra världen lite, lite bättre. Tre skäl som av en händelse råkar sammanfalla med hur Jesus svarade när han fick frågan om vad som var det största budet i den judiska lagen. Du ska älska Gud av hela ditt hjärta, hela din själ och hela ditt förstånd. Och du ska älska dig själv och dina medmänniskor. Lätt parafraserat där. Det låter nog sjukt pretto, men jag tror att det är Ungefär det jag försöker göra med den här podden. Och så länge ingen överbevisar mig om att jag totalt havererar på samtliga tre punkter så finns det en risk att jag kommer fortsätta. Åtminstone ett avsnitt till. Så jag heter Jakob Hans.